0: Hand aufs Herz. Wann warst du das letzte Mal zu einer Party eingeladen und hast so richtig krass und kräftig gefeiert? Ich muss sagen, professionelle Christen werden oft als Partyschreck wahrgenommen. Also so habe ich es immer wieder erlebt. In Thüringen wurde ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und das war ein Neubekehrter der Gemeinde, Roberto. Und er meinte das gut, ich kam zur Party dazu, noch bevor sie ins Rollen kam. Und er meinte es gut und stellte mich vor und sagte, ja, das ist Michael, mein Pastor. Und in dem Moment fiel einer Frau der Kinnladen runter und sie sagte laut und vernehmlich, ach du Scheiße. Tja. Der Pastor als Partyschreck. Und vielleicht gilt das aber nicht nur Pastoren so, sondern überhaupt Christinnen und Christen, kommen Leute eigentlich auf die Idee, dass man in der Gemeinde die besten Partys feiert. Oder haben wir als Christen das Feiern verlernt? Weil wir es für Sünder halten oder für gefährlich oder auch nicht für typisch für Jesus. Und das sind gar keine rhetorischen Fragen von mir. Die sind schon ernst gemeint, denn ich möchte heute an einen, einen vergessenen Jesus erinnern. So heißt übrigens auch ein Buchtitel von Martin Dreyer, der vergessene Jesus, auf keinen Fall von gestern und auf jeden Fall für heute. Denn die erste Geschichte, die im Johannesevangelium erzählt wird, handelt halt von Jesus bei einer Hochzeitsparty. Im Judentum wurde nicht nur ein Tag gefeiert, sondern eine ganze Woche lang. Und es wurde getanzt und es wurde gesungen und es wurde getrunken. Und zwar eine Woche lang. Ja, es wurde Wein getrunken. Wein war ein alltägliches Getränk. Und es gibt auch keine Stelle in der Bibel, in der das Trinken von Wein generell verboten wird. Und bei dieser Hochzeitsfeier, bei der Jesus und seine Mutter unter den Gästen sind, da rettet Jesus die Party. Als der Alkohol nämlich zu Ende geht, was eigentlich für eine richtige Party immer der Burner ist, <lacht> da sorgt Jesus für den Nachschub. Und er tut das nicht, indem er eben schnell mal zur Tanke fährt und billigen Fusel kauft, sondern er tut das durch ein Wunder. Und über dieses Wunder kann man sich ganz schön wundern bis heute. Und ich möchte das heute mit uns entfalten. Hören wir auf den Text aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden, die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Mit diesem Text beginnt unsere Predigtreihe sieben Zeichen und Begegnungen. Und tatsächlich gibt es im ersten Teil des Johannes-Evangeliums in den Kapiteln 2 bis 12 sieben Begegnungen und Zeichen. Und bei den sieben Zeichen geschieht jeweils ein Wunder und das Besondere, was geschieht, wird Zeichen genannt. Nun, ein Zeichen verweist auf etwas, ein Zeichen ist ja wie ein Verkehrsschild oder wie ein Richtungsfeil. Es weist auf etwas, auf etwas Größeres hin. Durch dieses Wort Zeichen, griechisch Semeia, bekommen wir einen Hinweis darauf, dass es in den Texten gar nicht um das Wunder an sich geht, sondern mit der Geschichte und dem Wunder soll auf etwas Größeres verwiesen werden. Nun kann man sich die Augen reiben, denn das Wunder wird tatsächlich auch in dieser Geschichte besonders, das Weinwunder, fast beiläufig erzählt. Da stehen sechs große Steinkrüge, Steinkrüge waren besonders wertvoll und für die Reinigungsriten wichtig. Und nach jüdischem Ritus wurde dort eigentlich Wasser aufbewahrt. Stein war kostbar und in sie passen eine große Menge Wasser. Also man geht davon aus, 468 bis 702 Liter. Und auch die Basisbibel hat es hier einfach gemacht. Sechs Steinkrüge, jeweils 100 Liter, macht 600 Liter Wasser. Und bei der Feier, da entsteht jetzt ein Mangel. Ein Mangel an Wein. Die leeren Krüge werden, auf Jesu Befehle mit Wasser gefüllt. Jesus befiehlt den Hausdienern, dass sie dem Speisemeister, man könnte sagen dem Hochzeitsmanager, etwas vom Wasser zum Kosten bringen. Und dieser Speisemeister, das ist fantastisch erzählt, weiß mehr als wir Leser und mehr als die anderen Beteiligten, nämlich die Diener, der kriegt nur was zu trinken. Und er schmeckt. Und was ihm da auf der Zunge zergeht, das ist exzellenter Wein, vollmundiger Wein. Das ist leckerer Wein, nicht irgendein Wein. Das ist ein richtiger, hochwertiger, besonders wertvoller, fruchtbarer Wein. Wenn ich jetzt Weinkenner wäre, könnte ich sagen, wie der perlt und mussiert und wie man das ausdrückt. Aber da habe ich eigentlich gar keine Ahnung von. Aber naturwissenschaftlich lässt sich das nicht erklären. Denn Wein braucht, so viel weiß ich schon, viel Zeit, um wertvoll zu werden und je älter der Wein, umso geschmackvoller. Also ein Wein, der aus Wasser im Nu entsteht, das ist gar nicht möglich. Unsere naturwissenschaftliche Weltsicht kommt hier an ihre Grenzen. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Der sorgt, dieser Wein sorgt für eine Geschmacksexplosion, für Genuss, für Freude. Er vollbringt ein Geschenkwunder. Jesus rettet die Party. Nun kommt es dem Erzähler nicht darauf an, wie die anderen Leute dann reagieren. Wie zum Beispiel der Bräutigam reagiert, als der Speisemeister ihn herbeiruft und ihn zur Rechenschaft zieht, warum er jetzt den guten Wein erst serviert. Oder dass die ganze Hochzeitsgesellschaft in Verzückung gerät. Es wird nicht auserzählt, wie darauf reagiert wird. Das heißt, dem Evangelisten ist das in diesem Fall auch nicht wichtig. Nur der Speisemeister, der trägt, ohne es zu wissen, dazu bei, dass wir ein Wunder sehen und dieses Übermaß an Alkohol, an gutem Wein, an Luxus da ist. Aber was hat der Evangelist, der Erzähler, im Blick? Er will mit dieser Geschichte uns etwas erzählen zu einer Frage. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser vergessene Jesus, der Wasser in Wein verwandeln kann? Zunächst ist Jesus ein Mensch. Deshalb hat er auch eine Mutter, Maria. Er wird, Jesus ist von einer Frau geboren worden. Das haben wir Weihnachten gefeiert, dass Jesus aus einer ganz menschlichen Familie stammt, aus einer einfachen Tischlerfamilie von Josef und Maria. Und in den ersten 30 Jahren seines Lebens gibt es auch nicht so viel Besonderes zu erzählen, außer dass er mit zwölf Jahren schon schlauere Fragen im Tempel gestellt hat als die Schriftgelehrten. Jesus war ein Mensch und erstmal ist er nur als Mensch eingeladen zu einer Hochzeit. Und wir könnten jetzt abdriften und nur menschlich auf die Geschichte schauen. Und ein bisschen haben wir euch damit auch gelockt. Jesus trifft seine Mutter. Naja, aber wir merken in diesem kurzen Dialog, mit der Mutter, dass sie Jesus nicht nur als ihr menschliches Kind ansieht. Die Mutter sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Das ist so ein typischer Elternsatz. In dem Satz steckt nicht nur eine Sachinformation, da steckt auch ein Appell drin, eine Aufforderung und eine Selbstoffenbarung. Da steckt nämlich die Aufforderung drin, mach doch was, Du kannst das und du kannst was ändern. Da steckt schon sehr viel drin. Und an dieser versteckten Aufforderung merkt man Maria auch an, dass sie eben Jesus nicht nur als ihr Kind ansieht, das jetzt schon 30 Jahre geworden ist und bei einer Feier eingeladen ist, und dass er auch nicht nur ein junger Mann ist, der jetzt eben zur Tanke oder zur Weinstube fahren könnte und Nachschub besorgen, sondern Maria offenbart. Das heißt, sie macht etwas Unsichtbares sichtbar, ganz zart, da ist ein Geheimnis um Jesus. Da gibt es ein Messias-Geheimnis. Und deswegen antwortet Jesus auch auf eine Art, die wir menschlich erst nicht erklären können. Denn Jesus distanziert sich von seiner Mutter. Jesus sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist zwischenmenschlich eine ganz schöne Grenze, die Jesus zieht. Seine Mutter als Frau zu bezeichnen, vorsichtig, das war damals nicht herabsetzend, das war auch nicht beleidigend, aber es war eine Distanzierung. Es war nicht besonders empathisch, aber er setzt eine Grenze. Und mit dem Satz, meine Stunde ist noch nicht gekommen, macht er deutlich, dass er selbst darüber entscheidet, wann er als Sohn Gottes handelt und wann nicht. Jesus macht deutlich, dass über seine göttliche Natur er selber verfügt und niemand anderes. Das, was ihn zum Retter der Welt macht, das, was ihn zum Sohn Gottes macht, das ist nicht verfügbar für Menschen, noch nicht mal für seine Mutter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Da ist ein versteckter Hinweis für den, der schon das ganze johannes -Evangelium gelesen hat. Denn da ist ein Hinweis auf ein Zeichen. Denn wann kommt denn die eigentliche Stunde von Jesus? Das ist die Stunde am Kreuz. Als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha stirbt, als Jesus für die Schuld der Welt stirbt, als Jesus in den Riss tritt, als Jesus alles, was Menschen und Gott trennt, auf sich nimmt, das ist die Stunde Gottes, die Stunde Jesu auf dieser Welt. Und das lesen wir auch, als Jesus am Kreuz hängt und seine Mutter sieht und bei ihr den Jünger, den er besonders liebte, da sagt er zu seiner Frau, Johannes 19, 26, Frau, das merkt man, das ist nicht lieblos, sogar am Kreuz nennt er sie Frau, Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte, da sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau, sie, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Und dann wird ihm noch Essig gereicht und er nimmt von dem Essig und dann steht im Johannesevangelium Kapitel 19 30 nachdem Jesus den Essig genommen hatte sagte er es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Da ist die Stunde Gottes gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen bei der Hochzeit da ist die noch nicht gekommen. Da kann noch nicht ganz sichtbar werden, wer Jesus in seiner Tiefe ist. Aber das, was er tut bei der Hochzeit, soll schon darauf verweisen. Erstmal ist er ein ganz normaler Teilnehmer dieser Hochzeitsgesellschaft. Und wir haben auch keinen Grund anzunehmen, dass es seine Hochzeit war. Was übrigens bei einigen behauptet wird. Aber das sind so typische Verschwörungstheorien. Nein, Jesus ist hier nicht der Bräutigam und die Mutter ist auch nicht ein besonders geladener Gast. Einfach ein Gast. Aber, Jesus, aber sie sagt den Dienern, Tut das, was er sagt und bereitet das Wunder, was passiert, mit vor, die Mutter. Dann handelt Jesus. Ja, er zeigt auf die Krüge, die noch ohne Wasser sind, lässt die Hausdiener sie mit Wasser füllen und dann sollen sie daraus schöpfen und es dem Speisemeister bringen. Und der Speisemeister gerät aus dem Häuschen, weil er so guten Wein schon lange nicht gekostet hat. Der Hochzeitsmanager erinnert an die Hochzeitsregel, doch erst den guten Wein und später, wenn die Leute angeschickert, den schlechten Fusel. Aber Jesus will hier keine Weinverkostung vorführen und der Evangelist auch nicht. Sondern was sagt uns Johannes? Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Und es geschah in Kana in Galiläa. In einem kleinen Bauerndorf bei einer einwöchigen Bauernhochzeit. Und da sagt Johannes: da offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Herrlichkeit. Auf Griechisch doxa, ein ganz schillendes Wort. Jesus offenbarte seinen Glanz, seine Schwere, sein Gewicht, seine Ehre, seine Größe. Er offenbarte etwas, das über das Natürliche hinausgeht. Er offenbarte den Geschmack des Himmels. Dieses Bild mag ich für mich im Moment wenn ich in diesem Text versuche zu übersetzen, was heißt denn Herrlichkeit? Den Geschmack des Himmels. Dieser himmlische Geschmack, den Glanz des Himmels, die vierte Dimension des Lebens, die Transzendenz, die Größe Gottes. Für einen Moment den Geschmack des Himmels hat er sichtbar gemacht. Und wenn ein solches Zeichen gesetzt wird, versetzt uns das in eine Entscheidungssituation. Und das geschieht im Johannesevangelium immer wieder, auch in den nächsten sechs Begegnungen. Das ist dem Evangelisten Johannes in allen seinen sieben Zeichen wichtig. Die Zeichen, die Jesus setzt, verweisen darauf, dass er nicht nur ein guter Mensch war. Mit besonderen Fähigkeiten, sondern dass er der Sohn Gottes war. Und das führt damit zur Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Heute, im Johannesevangelium und bis heute, führt auch ein Zeichen, auch ein Wunder nicht selbstverständlich dazu, dass Menschen bei Jesus bleiben und ihm vertrauen. Im nächsten Kapitel spricht Jesus mit einem langen Gespräch, mit einem sehr gelehrten Mensch und der geht dann weg. Oder in Johannes 12, Vers 37 berichtet der Evangelist, und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Wer also in Krisen gerät und einen Ausweg gezeigt bekommt, wer Menschen begegnet, die Wunder erlebt haben und davon berichten, der wird zur Entscheidung herausgefordert. Wer ist Jesus für mich? Vertraue ich Jesus? Traue ich Jesus etwas zu? Ist er mein Retter? Mein Heiland? Mein Helfer? Vertraue ich ihm? In unserem Text steht am Ende des Weinwunders und seine Jünger glaubten ihm. Na, wenigstens seine Jünger. Ob die Hochzeitsgesellschaft mehr begriffen hat, als dass jetzt wieder Wein da ist? Wir merken, wir sind in einer viel tieferen Geschichte als nur in der Oberfläche, dass eine Party weitergehen kann. Oder bei der Beobachtung, dass Jesus eben kein Partyschreck war, sondern die Party rettet, indem er für ein besonderes Übermaß an Luxus und Wein sorgt. Und selbstverständlich nochmal zum Mithören, ein Übermaß an Alkohol zu trinken und seine Sehnsüchte mit Alkohol zu stillen, das ist eine Zielverfehlung, ist eine Sünde, eine Sucht. Aber das ist hier nicht gemeint. Das Weinwunder wird zum Zeichen, hinter Jesus steckt mehr als ein Mensch. Und wenn du Jesus begegnest, begegnest du Gott. Sieben Zeichen und Begegnungen. Warum treffen wir uns als Gemeinde? Weil wir Begegnung mit Gott ermöglichen wollen. Wir wollen, das ist die Mitte unserer Gemeinde, das ist der Existenzgrund von Gemeinde, uns bei Gott zu versammeln und von ihm senden zu lassen. Und wir möchten, dass du der Liebe Gottes begegnest. in Zeichen seiner Liebe und seiner Liebe selbst. Und als Christen sind wir solche Menschen, die dieser Liebe begegnet sind. Ich bin Christ aus Freude an Gott. Ja, aus Freude darüber, dass er sich mir offenbart hat, gezeigt hat. Seine Nähe, seine Fürsorge, seine Leitung, auch seine Korrektur und seine Versorgung. Und ich möchte dich fragen, auch zu Beginn dieses Jahres, wer ist Jesus für dich? Und welche Seiten an ihm hast du vergessen? Im Matthäusevangelium, da wird Jesus von außen ziemlich verspottet. Jesus sagt dort, der Menschensohn ist gekommen und trinkt. Und so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer und ein Freund der Zöllner und Sünder. Tatsächlich, Jesus liebt Partys, der liebt Tischgemeinschaft. Er war einer, der gerne mit Menschen zusammen isst und gerne trinkt und der gerne genießt, der gerne Gemeinschaft hat. Und wie alles Gute, wenn man es übertreibt, wird man auch verunglümpft und wird man eben zum Fresser und Weinsäufer. Aber das war Jesus nicht. Er war der vollkommene Mensch, der Sohn Gottes. Und deshalb lädt Jesus jeden zu seinem Tisch ein. Das war die Jahreslosung 2022. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Einladung gilt auch in diesem Jahr. Gott lädt jeden zu seinem Tisch und diese Gemeinschaft mit Gott ist möglich, und zwar im Alltag, nicht nur bei Hochzeiten. Die Begegnung mit Gott ist nicht nur möglich bei Geburt, Taufe, Hochzeit und Beerdigung, sondern im Alltag. Da möchte Jesus mit dir am Tisch sitzen: im Küchentisch, im Bürotisch, am Tisch mit den Kindern. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und an diesem Tisch möchte er dann, dass ganz viele Platz nehmen. Aus allen Völkern, aus allen Kulturen, aus allen Nationen, aus allen Schichten. Deshalb braucht Gemeinde viel Platz. Große Tische, viel Begegnungsflächen. Deshalb braucht Gemeinde Raum. Jesus vollbringt bei der Hochzeit zu Kana einen Luxuswunder. Und eigentlich könnte man doch sagen, Ja, haben wir denn nicht größere Probleme, als Wasser in Wein zu verwandeln? Wo? Wie kann man denn angesichts von Krieg und Krise über so einen Text jetzt predigen und solche Gemeinschaft loben? Aber wisst ihr, wann die größte Krise und der Krieg gewonnen hat? Wenn Menschen nicht mehr die Hoffnung haben, dass sie feiern können. Und was mich am Ukraine-Krieg, am russischen Krieg gegen die Ukraine berührt, ist, dass dort Weihnachten gefeiert wurde. Und auch das orthodoxe Weihnachtsfest und dass dort Hochzeiten gefeiert werden und dass dort Menschen gibt, die nicht die Hoffnung aufgegeben haben, dass dieses Land nur noch Schutt und Asche ist, sondern dass es auch jetzt die Möglichkeit ist, zu feiern im Glauben. Jesus möchte seine Herrlichkeit offenbaren und was Gott kann und was Gott will, wird alle Erwartungen übertreffen. Und im Anschluss an unseren Gottesdienst laden wir wieder ein ins Kaffee Wunderbar. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass wir eine Bar haben? <lacht> Müsste man eigentlich draußen viel größer dran schreiben. Wer weiß, wer dann käme. Wir haben das Wort Wunder in unserer Gemeinde ins Café Wunderbar integriert. Und dort geschieht jede Woche ein Wunder. Wir machen aus Wasser Kaffee. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein alltägliches Wunder. Aber Moment, Moment, das ist eine Kunst. Guten Kaffee zu kochen. Aber damit setzen wir sogar schon um, was dieser Bibeltext zeigen will. Jesus wollte ja durch sein Kommen Genuss und Gemeinschaft ermöglichen, auch jetzt schon, feiern. Und Jesus hat gezeigt, durch mein Kommen beginnt schon die Heilszeit. Da beginnt schon die Zeit des messianischen Friedensreiches. Und deshalb, jedes Mal, wenn ihr ein klein bisschen feiert, und sei es nur mit einem Kaffee, mit einem wunderbaren Herzen, dann Zeig dir etwas von dem Genuss, der einmal vollkommen sein wird. Jesus hat gezeigt, durch mein Kommen wird ein Festmahl vorbereitet, wie in Jesaja 25, das größer ist, als man sich vorstellen kann. Und heute würde man vielleicht nicht mehr von fetten Speisen riesen, sondern von veganen Köstlichkeiten. Aber in den Bildern des Textes werden wir feiern, versöhnt mit allen Menschen, die zu Jesus gehören. Also es geht um viel mehr als um guten Wein. Und in meinem Leben habe ich schon so viele gute Weinflaschen geschenkt bekommen, weil man immer dachte, ach, ein Professor macht mal einen Gefallen, wenn man ihm Wein schenkt. Nur, dass ich privat gar keinen Wein mag. Und das ist einfach nicht mein Lieblingsgetränk, ich vertrage das auch gar nicht. Und daher habe ich viele Weinflaschen gesammelt und überlegt, ob ich überhaupt authentisch über diesen Text predigen kann. Aber es geht letztlich nicht um Wein, es geht nicht um Kaffee, es geht nicht um Kakao, es geht um viel mehr. Es geht um den Vorgeschmack des Himmels. Es geht um die Frage, wer ist Jesus für dich? Es geht um den Genuss des Lebens, um ein Leben in Fülle, in der Gemeinschaft mit anderen, die zum Volk Gottes gehören, die Gemeinde bilden, die den Himmel schon heute auf der Erde ja, vorgeschmacklich darstellen. Und ich hoffe, dass du neugierig geworden bist auf dieses Leben mit Jesus. Wieder neugierig und auf die nächsten Zeichen und Begegnungen der nächsten Wochen. Und am Ende des Johannesevangeliums, in Kapitel 20, Vers 30, steht dann noch viele andere Zeichen, hat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt, in seinem Namen. Amen.